Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalnasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini malam Rabu 3 Safar 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan kitabul adab Dan pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang Babu al-musyawarah wal-istikharah Bab tentang bermusyawarah dan beristikharah. Dan saya ingin menimbahkan sedikit tentang perihal musyawarah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat wa amruhum syura bainahum. Yang kita baca pada pertemuan sebelum ini. Bahwa 
wa amruhum syura bainahum itu terdapat pelajaran yaitu kita di dalam kehidupan dunia mempunyai permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia. Maka manusia saking lemahnya dan memang manusia diciptakan lemah. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Saking lemahnya, maka dia tatkala menghadapi problematika hidup, permasalahan baik itu yang berkenaan dengan tingkah laku dia ataupun yang berkenaan dengan muamalah dia dengan orang lain maka kita harus melakukan dua hal yang pertama bermusyawarah meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu bermusyawarah meminta petunjuk dan kebaikan dengan orang-orang yang pantas untuk dimintai petunjuk. Dengan orang-orang yang pantas untuk dimintai petunjuk. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159 yang dibawakan oleh penulis. Wasyawirhum fil amri. Yang artinya bermusyawaralah dengan mereka di dalam urusan-urusan maksudnya urusan agama bermusyawaralah dengan mereka maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah bayangkan nabi kita saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dibimbing oleh Allah dalam segala petunjuknya kemudian orang yang akalnya sangat cerdas masih diperintahkan oleh Allah untuk minta pendapat orang lain, minta saran kepada orang lain. Jadi ini dua cara yang apabila seorang manusia menghadapi kehidupan, menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Pertama, istikharatu rabbil alamin azza wajalla. Minta petunjuk, minta kebaikan, minta saran kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua yaitu Istisharu ahli salah wadim Yaitu e, Meminta musyawarah Saran kepada Orang yang Memiliki agama Dan orang yang Memiliki akal Ada pelajaran menarik Yang disebutkan oleh Imam Al-Thaymin Rahimahullah Yaitu kita ketika minta musyawarah, minta saran dari seseorang, pilih dua orang, pilih orang yang mempunyai dua sifat. Kita ketika minta musyawarah, minta saran, maka pilihlah seseorang yang mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama yaitu zudi, yang mempunyai agama, orang yang soleh. Karena orang yang saleh ini akan memberikan saran yang baik kepada kita dan dia akan amanah dalam pemberian sarannya, tidak menyempur, eh, me, tidak menjerumuskan kita di dalam keburukan. 
Ini sifat yang pertama Yang boleh kita mintai pendapatnya Sarannya Yang mempunyai agama Yang kedua yaitu orang yang berakal Dan dalam orang yang kita mintai pendapatnya ini Terkumpul dua hal ini Punya agama dan berakal Ya Punya agama dan berakal Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perkataan Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala Wala budda min hadaini syaratayni Fima tashtashiruhu Artinya Harus dua syarat ini terkumpul Di dalam, dua, di dalam seseorang yang kalian minta saran padanya An yakuna dha ra'in wa khibrah fil umur wa ta'annin wa tajribatin wa adami tasarru' yaitu syarat yang pertama orang yang berakal penuh dengan pengalaman tidak tergesa-gesa penuh dengan experience yaitu pengalaman hidup ya wa an yakuna salihan fi dini dan hendaknya dia saleh dalam agamanya kenapa beliau menjelaskan Lianna man laisa bisolehin fidi laisa bi amin. Orang yang kita minta saran dan dia tidak soleh dalam agamanya, dia itu tidak amanah. Hatta wa inkan adzkian, wa muhannikan fil umur falakhirafiha. Meskipun dia orang cerdas, orang yang ahli di dalam bidangnya, maka tidak ada kebaikan dalam orang yang tidak punya agama. Ya. Kadang ada orang yang ahli di dalam bidang yang kita ingin masuk ke dalamnya. Maka kita minta saran. Tetapi ternyata dia tidak punya agama. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Tidak ada kebaikan kata Syekh di sini. Walaysa ahlan la'an ayyakuna min ahli masyurah. Dan dia bukan orang yang ahli. Yang pantas untuk dijadikan sebagai dimintai saran dan juga musyawarah. Ya. Beliau mengatakan li annahu idza kana ghairu salihin fi dini fa innahu rubbama yakhunu wal iyadhu billah orang yang tidak saleh dalam agamanya ketika dimintai saran dimintai petunjuk maka mungkin dia akan berkhianat ya kita berlindung kepada Allah kata beliau ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian juga beliau mengatakan harus berakal Kadzalik kalau kana rajulan salihan dinan aminan lakinnahu mughaffal la ya'riful umur aw mutasarri'un la khibratalah fa hadza aidan la tahsu la tahrisu ala istisharatihi demikian pula kalau seandainya orangnya saleh ahli agama tetapi orangnya mohon maaf bahasa kita kurang akal mun kadah hendak dipandahkan bungul <laughs> ya tidak mengenal apa-apa. Bahkan kadang tergesa-gesa. Tidak punya pengalaman. Maka ini juga jangan anda semangat untuk minta musyawarah dengannya. Li'annahu rubbama idha kana mughaffalan la yadri anil umur. Ya'khudhul umura bizawahiriha. Wala ya'lifu syai'an mimma wara'al zahir. Karena kadang-kadang orang yang dungu, yang tidak punya akal, dia hanya menghukumi apa yang ada di depannya saja. Dia tidak bisa mengambil apa yang ada di baliknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan yang menarik dari Imam bin Uthaimin rahimahullahu taala. 
Pada pertemuan yang sudah lalu kita membaca kalau tidak salah uh, hadis tentang sholat apa istiqarah. Ya kita membaca hadis tentang sholat istiqarah. Perhatikan baik-baik. <tuh> Ada beberapa faedah yang kita bisa ambil dari sholat istiqarah. Saya tidak tahu, sudah saya jelaskan faedahnya atau belum? Belum ya. Taib. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang pertama dari, saya baca dulu hadisnya deh. Ya. Anjabir radhiyallahu anhu qal, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, Yuallimunal istiqarata fil umuri kulliha, Kassurati minal quran. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min gharil faridhah. Artinya, Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna. Saya sudah menjelaskan, kalau ada kata kana kemudian setelahnya fi'il mudhari', maka itu menunjukkan kepada sering. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kepada kami Istiqarah Yaitu sholat dan doa istiqarah Fil umuri kulliha Di dalam seluruh perkara Nah ini pelajaran bagi kita Istiqarah bukan hanya sekedar Ingin dapat jodoh ya, Ingin Meminta petunjuk gasan begawi Ingin meminta petunjuk gasan uh, Apa saja Ya dari perkara dunia istiqarah dalam segala umur fil umuri kulliha di dalam perkara-perkara seluruhnya kullu itu kata aqwa siyagin dalla 'alal umum kata yang menunjukkan keseluruhan yang paling kuat itu pakai dalam bahasa Arab kata kullu seperti misalkan Allah mengatakan tentang Seluruh yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa. Maksudnya seluruh yang bernyawa akan merasakan kematian. Nah ini fil umuri kulliha. Di dalam seluruh perkara. Seluruhnya. Apa saja perkaranya. Duniawikah ukhrawikah. Misalkan. Ingin daftar haji atau umrah. Januari. Tanggal 24. 6 ustaz berangkat. Daftar haji ke umroh kah, kadakah. Umroh kah, kadakah. Maka akhirnya, istiqarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan dalam perkara duniawi. Misalkan, dalam melamar pekerjaan. Apakah pekerjaan yang ini, atau pekerjaan yang itu. Istiqarah. Bahkan mungkin dalam perkara-perkara yang seorang mengambil, menganggapnya remeh. Beristiqarah. Kasurati minal Quran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sholat istiqarah di dalam seluruh perkara seperti mengajari surat dari Al Quran. Ini penegasan dari Jabir radhiyallahu anhu ketika bercerita ini bahwa sholat istiqarah saking pentingnya Rasulullah SAW mengajarkan seperti mengajarkan surat Al Quran. Ya, karena biasanya Mumasalah yadullu ala at-tasawi fil manzilah. Dimisalkan sesuatu dengan sesuatu itu menunjukkan samanya dalam kedudukan. 
Ketika Jabir radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kepada kami salat su- uh, istikharah sebagaimana mengajarkan surat dari Al-Qur'an berarti salat istikharah itu penting. Nah, itu tujuannya. Sebagaimana surat dari Al-Qur'an pun penting. Yaqulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika salah seorang dari kalian menginginkan sebuah perkara, hamma menginginkan. Ya, salah seorang dari kalian menginginkan sebuah perkara. Falyarka' raka'atain min ghairil faridah. Hendaklah dia salat dua rakaat selain salat wajib. Jadi Berdasarkan hadis ini, sholat istighfarah adalah sholat sunnah. Hendaklah dia sholat dua rakaat selain sholat wajib. Kalau ditanya tentang sholatnya bagaimana? Seperti sholat biasa. Waktunya kapan? Maka waktunya tidak ditentukan karena tidak ada hadisnya. Berapa rakaat? Dua rakaat. Suratnya apa? Tidak ada penentuan. Maka pada saat itu surat apa saja? Yang menentukan surat harus mendatangkan dalil. Begitulah seluruh ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa saja yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya SAW secara umum, mutlak, bebas, maka jangan dibatasi kecuali dengan dalil. Ya, kecuali dengan dalil. Di sini pembatasannya cuma jika kita ingin sebuah perkara, hamma ahadukum bil amri. Jika kita ingin sebuah perkara, itu pembatasannya. Adapun waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya, kemudian keadaannya, sifatnya, tidak ada pembatasan. Salat seperti salat biasa, tidak ada pembatasan. Rekaat pertama apa, rekaat kedua apa? Tidak ada. Apa saja? Mau baca Al-Baqarah satu rakaat, satu rakaat silakan. Ya, mau membaca Inna Athaina dua-duanya silakan. Ya, misalkan, misalkan nih, lima menit lagi dibukai orang hendak melamar, dibukai pintu, sholat sini di masjid Nabawi, di masjid Imam Syafi'i, ina ataina kalau lima menit, ya, sholat cepat-cepat, ina ataina dua rakaat, rakaat pertama ina ataina, rakaat kedua ina ataina, habis itu dia maju melamar, contoh itu, ya. Ini para ikhwas sekalian. Jangan dibatasi sesuatu yang tidak ada batas. Dalam nas Al-Quran ataupun hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma liyakul. Hendaklah dia mengucapkan setelah sholat, dia berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaghdiruka bi'kudratik, wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka la taqdiru wa la aqdir, fa innaka taqdiru wa la aqdir, wa ta'lam wa la alam, innaka anta'allamul ghuyub. Allahumma in kunta Ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri aw qala 'ajili amri wa ajlihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi Artinya kemudian dia berdoa wahai Allah sesungguhnya aku beristikharah dengan ilmu-Mu Istikharah artinya minta kebaikan Aku meminta kebaikan berdasarkan ilmu-Mu karena Allah yang Maha mengetahui Allah mempunyai sifat al-ilm, mempunyai nama al-alim. Pengetahuan Allah ya'lamu ma kan wa ma yakun 
Wama sayakun laukana kaifayakun. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya jikalau terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Alima makan, wama yakun, wama sayakun, idlaukana kaifayakun. Ini indahnya bahasa Arab. Ya, Allah mengetahui yang sedang terjadi, eh yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi bagaimana terjadinya jikalau terjadi. Ini para ikhwas sekalian. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa astaqdiruka biqudratik dan aku meminta kuasa dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim dan aku memohon dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Sesungguhnya Engkau yang berkuasa dan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta allamul ghuyub. Dan engkau maha mengetahui akan hal-hal gaib. Allam itu bukan hanya sekedar mengetahui. Tapi maha mengetahui. Kalau mengetahui alimun. Ini allam. Maha mengetahui. Ini disebut dalam bahasa Arab. Sirah mubalagah Kata yang menunjukkan paling Ter Maha ya. Itu namanya Sirah mubalagah Allah Yang maha mengetahui akan hal-hal gaib Allahumma inkun tata'lamu Anna hadhal amra khairun Li fi dini wa ma'ashi Wa akibatu amri Wa akibati amri Wahai Allah Jika engkau mengetahui Kata-kata jika engkau mengetahui ini bukan berarti Allah tidak tahu. Bukan. Akan tetapi maksudnya adalah Wahai Allah Jika ini di dalam ilmumu perkara baik. Perkara ini baik di dalam agamaku, kehidupanku, kemudian akhiratku, atau di dalam sabdanya yang lain Ajili amri wa ajili. Baik perkara duniaku atau akhiratku. Maka takdirkanlah ia untukku. Mudahkanlah ia untukku. Dan berkahilah untukku di dalamnya. Tiga yang kita minta. Takdirkan ia untukku, mudahkan ia untukku, berkahi. Untukku di dalam perkara tersebut. Ini kurang apa lagi kalau kita berdoa seperti ini. Ya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajili amri wa akhirihi ajili amri wa ajilihi janjika engkau mengetahui perkara ini buruk bagiku di dalam agamaku, kehidupanku, akhiratku atau Nabi bersabda di dalam perkara duniaku atau akhiratku Fasrifhu anni jauhkan ia dariku. Wasrifni anhu dan jauhkan aku darinya. Oh ini benar-benar penekanan. Waqdur liyal khaira haithuka dan takdirkan untukku kebaikan yang lain. Apa apa saja. Thumma ardhini bihi kemudian ridhai aku dengannya. Kemudian sebutkan hajat yang kita perlukan. Ya, saya ingin 
melamar kerja di sini. Saya ingin melamar fulan di sini. Saya ingin bangun rumah di sini. Saya ingin memilih ini di sini. Dan semisalnya. Sebutkan hajatnya. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pertama. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa. Istikharah. Tidak terjadi dalam perkara wajib. Atau yang dianjurkan. Jadi kita enggak boleh minta istiqarah ya Allah. Puasa Ramadan enggak saya sekarang. Ini enggak boleh. Istiqarah tidak pada perkara wajib atau perkara yang dianjurkan ya Allah. Saya salat berjamaah enggak ya? Enggak bisa. Ya Allah, kalau seandainya salat berjamaah ini baik di dalam agamaku, kehidupanku dan akhiratku duniaku, maka takdirkanlah salat berjamaah untukku. Mudahkanlah aku bersolat berjamaah. Kemudian berkahilah aku di dalam salat berjamaah. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena utama kita yang berpendapat bahwa salat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Jadi ini pelajaran pertama. Istikharah tidak pada perkara wajib atau perkara mustahab. Ini tidak boleh, ya. Misalkan perkara mustahab, ya Allah, saya ingin istikharah salat dua, 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 dua salat dua rakaat berdoa, ya Allah. Saya berikan sedekah kepada si fulan atau tidak ya? Kalau seandainya ini baik dalam agamaku, kehidupanku, kemudian nasibku dunia akhirat, maka mudahkanlah sedekah ini. Berkahilah aku dalam sedekah ini. Ini enggak benar. Ya, ini. Jadi, tidak ada istikharah dalam perkara wajib dan dalam perkara mustahab. Ya. Sebagaimana ini pelajaran kedua? Tidak ada istikharah dalam perkara haram atau makruh. Enggak usah kita istikharah dalam perkara haram atau makruh. Ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri ajlihi wa ajlihi. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini baik untukku di dalam kehidupanku, di dalam akhiratku, di dalam akibat dunia akhiratku kemudian dia menyebutkan minum khamr atau enggak nah, ini enggak benar berjudi atau tidak nah, ini tidak benar ya tidak boleh istikharah atau tidak ada istikharah dalam perkara haram dan makruh ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nah, tetapi ada orang menyanggah ustaz bukankah Jabir bercerita Rasulullah sering mengajarkan kita istikharah di dalam seluruh perkara. Ya, kalau ada bapak-bapak yang jeli bertanya tentunya di dalam seluruh perkara. Oh termasuk berartinya perkara wajib, perkara haram, perkara makruh, perkara mubah, ayat manduk. Bagaimana menjawabnya? Nah, di sini pakai kaedah fikih bahwa Para ikhwas kalian Kata dalam seluruh perkara Maksudnya adalah Perkara-perkara Yang mubah Catat itu Kalau ada Jadi catatnya begini Kalau ada orang bertanya Bukankah istiqarah Dalam seluruh perkara Maka maksudnya adalah Perkara-perkara mu, mubah Ya, perkara mubah. 
Seperti misalkan ingin bepergian, ingin bangun rumah, ingin bersafar, ingin membuat hajatan dan semisalnya. Perkara-perkara mubah. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga empat. Jadi pertama, tidak ada istikharah dalam perkara wajib atau mustahab. Yang kedua, tidak ada istikharah dalam perkara haram atau makruh. Yang ketiga, maksud dari istikharah dalam segala urusan adalah segala urusan yang mubah. Segala urusan yang mubah. Yang keempat, dianjurkan untuk beristikharah walau dalam perkara yang remeh. Mungkin diremehkan manusia. Ya. Karena kadang-kadang li'annal haqiqa qad yusbihu 'adhiman wa yatarattabu 'alaihi umur idham. Karena kadang-kadang perkara yang diremehkan manusia itu akhirnya menjadi perkara yang besar. Atau menghasilkan sesuatu yang yang besar. Padahal perkara yang remeh saja. Contoh, Pak. Perkara yang remeh yang masih disebutkan, masih ingat yang disebutkan oleh Ustaz Abu Haidar. Perkara remeh jangan pernah di dianggap ringan. Perkara ringan jangan pernah dianggap remeh. Apa? Ada beliau mencontohkan sambil bercanda waktu itu. Enggak. Ringan tapi sangat penting. Kalau ditinggalkan hancur tubuh kita. Saya sangat ingat perkara itu. Beliau mengatakan ringan tapi kadang diremehkan manusia. Padahal kalau tidak ada itu kita tidak bisa hidup. Hah? Enggak. Hah? Ada yang masih ingat? Hah? Enggak, enggak. Enggak. Saya bilang kalau enggak ada, kalau seandainya kita tidak ada itu tidak bisa hidup, mati kita. Cari ingat-ingat ya, ya ingat-ingat. Yang saya inginkan adalah agar menetap ilmu tersebut jangan meremehkan sesuatu yang remeh. Kalau tidak ada itu, meskipun dianggap ringan maka hancur, hancur tubuh manusia, mungkin hancur bumi. Ringan padahal, ya. Di antara eh, maka kembali ke permasalahan istiqarah, jangan pernah meremehkan yang remeh atau dianggap remeh. Akhirnya kita nggak usah istiqarah deh, kita langsung aja. Jangan minta istiqarah sama Allah. Apa susahnya sholat dua rakaat? Tidak sampai dua menit, ya. Minta istiqarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, istiqarah bukan sesuatu yang sulit. Artinya bukan sesuatu yang harus kita Sholatnya khusus, ada ada keadaan khusus, malam khusus, tidak ada. Makanya dari tadi saya menekankan tidak ada sesuatu yang khusus. Yang kelima, para ekwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kegigihan Rasulullah dalam mengajari para sahabatnya sholat istiqarah menunjukkan sholat istiqarah penting. Ini pelajaran kelima, kegigihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari Salat istikharah menunjukkan salat istikharah itu penting. Jadi jangan sampai diremehkan. Ya, jangan sampai diremehkan. Yang keenam, 
Salat istikharah hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyarka' rak'atain min dunil faridhah. Hendaknya dia salat dua rakaat selain wajib, selain salat wajib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah doa setelah salat. Berdoa istikharah setelah salat istikharah. Dan doanya di akhir. Ya, jangan di awal doanya, di akhir. Setelah salat dua rakaat baru kita berdoa. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini dan ini sangat penting, sangat-sangat penting. Bahkan ini adalah tauhid. Yaitu wajib bagi setiap hamba untuk menyandarkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap hamba untuk menyandarkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara menarik, Pak, tentang masalah menghadapi takdir. Ya, menghadapi takdir. Seorang diberikan kemiskinan atau penyakit atau problem atau macam-macam kan masalah. Ada orang bertanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya suami istri baru menikah selama tiga minggu tidak mau menikah, eh, tidak belum berhubungan badan. Salah satu penyebabnya adalah salah satu pasangan bau badannya sangat bau. Allah Akbar saya bilang gimana jawabnya ini? Coba, ini kan masalah coba. Sampai tiga minggu belum berhubungan badan. Jadi ada saja orang punya masalah, ya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, semuanya sandarkan kepada Allah. Sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini makna dari La Haula Wala Quwata Illa Bil. Tidak ada kekuatan dan daya upaya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang keberapa? Yang ke-9, khusus yang berkaitan dengan istikharah. Bahwa orang yang beristikharah tidak mesti harus bermimpi. Ya, tidak mesti harus bermimpi. Yang ke sepuluh, tidak ada pakaian khusus untuk sholat istiqarah. Tidak ada pakaian khusus untuk sholat istiqarah. Jadi ada orang gara-gara mimpi tersebut, dia mengerjakan sholat istiqarahnya di malam hari. Ya, Jadi setelah sholat istiqarah, sengaja tidur. Agar ingin dapat mimpi. Nah ini tidak benar. Asumsi, persepsi, pemikiran seperti ini untuk sholat istiqarah tidak benar. Kadang dia bermimpi, kadang dia diberikan oleh Allah petunjuk, kadang dia diberikan oleh Allah kelapangan hati. Misalkan, ya Allah, saya jual mobil ini atau tidak. Tidak bermimpi dia, tidak juga diberikan petunjuk, tapi kemudahan yang ada. Sore hari datang orang menawar, jual kah mobil itu? Ini kan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. 
Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu namanya salat istiqarah. Jadi tidak mesti harus dengan mimpi dan tidak ada tata cara tersendiri. Yang selanjutnya ada sebagian ulama berpendapat bahwa kalau ada orang salat wajib, lalu setelah salat wajib dia baca doa istiqarah, maka ini cukup sebagai salat istiqarah. Maka ini perkara tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan min ghairil faridah selain salat wajib. Jadi salat khusus dia, salat dua rakaat, ya, kemudian dia berdoa dengan doa istikharah. Kalau ada orang yang bertanya bagaimana kalau digabung dengan salat tahiyatul masjid, maka jawabannya tidak usah digabung, tapi niatkan salat istikharah dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Jadi kalau bapak masuk masjid karena bapak punya urusan ingin minta kebaikan petunjuk kepada Allah maka akhirnya salat istikharah dan itu sudah mencukupi salat apa tahiyatul masjid karena hadis tentang salat tahiyatul masjid adalah idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain jika salah seorang dari kalian duduk eh masuk ke dalam masjid maka janganlah dia duduk sampai dia salat dua rakaat dan itu sudah terpenuhi dengan salat istikharah tadi Ya, jadi niatkan sholat istiqarah dan itu sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak benar kalau seandainya orang setelah sholat subuh misalkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa istiqarah, maka dia katakan saya sudah sholat istiqarah. Enggak, anda sholat subuh. Bisa dipahami ya pak? Anda sholat subuh. Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Syekh Salim bin Aid al-Hilali mengatakan, perhatikan perkataan beliau, Al-Zahir anna raka'atain sababahuma al-istikharah la ghaya. Yang terlihat dari hadis ini adalah, dua raka'at itu memang niatnya untuk sholat istikharah. Berarti kata beliau, Fafi ijza'i ghairihima karaka'atai tahiyatil masjid atau raka'atai sunatil wudu' nazar. Bahkan kata beliau, kalau seandainya ada orang menggabung, Salat istikharah dengan salat tahiyatul masjid atau salat istikharah dengan salat setelah wudu ini perlu diteliti kembali. Ya. Tapi wallahu alam makanya saya tadi saya katakan tadi niatkan salat apa? Istikharah dan itu sudah mencukupi salat apa? Tahiyatul masjid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, sebelum kita azan, para ulama berbeda pendapat. Kalau orang sudah istikharah, setelah istikharah, apa yang dia lakukan? Maka ada yang berpendapat, lakukan apa yang disepakati. Ada lagi yang berpendapat, lakukan apa yang hatinya lapang untuk itu. Nah ini dua hal berbeda. Jadi kalau saya istikharah, saya ingin Uh, jual rumah enggak ya misalkan gitu maka salat istikharah maka para ulama berbeda pendapat setelah salat istikharah apa yang dilakukan oleh si orang yang istikharah ini maka dia mengatakan lakukan yang disepakati disepakati maksudnya disepakati oleh orang banyak sudahlah jual saja atau yang kedua 
lakukan yang tenang dengan hati dengannya. Hati saya terlebih tenang untuk tidak menjual. Berarti tidak usah menjual. Paham ya, Bapak Ibu? Nah, ini nanti kita akan bahas setelah azan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan Tadi sudah dijelaskan Kalau orang sudah istikharah Lalu apa yang dia lakukan Maka yang dia lakukan adalah Terjadi perbedaan pendapat yang antara ulama Ada yang mengatakan Yang dia lakukan Yang disepakati oleh para ulama eh, Disepakati oleh orang-orang sekitarnya ada yang berpendapat bahwasanya yang dia lakukan adalah yang tenang hati kepadanya. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu alam, kalau orang beristikharah, maka setelah istikharah yang dia lakukan adalah yang dia berniat kuat padanya. Kalau ternyata, eh, kalau dia lakukan itu ternyata, walhamdulillah, ya, akhirnya dia mendapatkan kemudahan, maka itu berarti petunjuk dari Allah. Kalau tidak berhenti dia, kalau tidak berhenti, cari yang lain. Saya beri contoh. Saya beristiqarah ingin melamar pekerjaan di sebuah universitas. Saya ingin mengajar di sana. Istiqoralah saya. Setelah istiqorah, apa yang saya lakukan tadi? Saya mulai melamar. Kalau seandainya dimudahkan, kemudian tidak ada dosa di dalamnya, saya lanjutkan. Kalau ternyata sulit, ya, kemudian e, tidak ada kemudahan, maka pada saat itu, atau apalagi banyak mudarat bahaya baik secara agama ataupun secara duniawi akhirnya dia lepas dia cari yang lain nah begitu ya ada penjelasan lain Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang salat istikharah seperti yang dijelaskan oleh Imam Nuthaimin rahimahullah bahwasanya salat istikharah boleh kapan saja dilakukan Kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Seperti habis asar, habis subuh. Nah itu jangan, sholat istiqarah. Kecuali saat mendesak. Kalau dia tidak istiqarah sekarang, habis waktunya. Nah keboleh untuk sholat istiqarah di waktu-waktu terlarang. Jadi begitu, sholat istiqarah asal hukumnya kapan saja. Kecuali di waktu terlarang. Kecuali di waktu yang sangat mendesak. Ya, kemudian para ekwain dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang beristiqarah, kemudian belum dapat petunjuk juga, bagaimana? Bolehkah mengulang? Boleh. Fatwa Imam Nuthaimin rahimahullah boleh. Sampai tiga kali Sampai tiga kali Jadi boleh Bapak catat Bahwa Kalau beristiqarah belum dapat petunjuk Maka Boleh diulang sampai tiga kali Kenapa disebutkan tiga kali? Karena Nabi Muhammad SAW Biasa berdoa dan istiqarah adalah doa Beliau ulangi sebanyak tiga kali Ya Beliau ulangi sebanyak tiga kali. Kalau 
sudah tiga kali beristiqomah belum dapat juga petunjuk, gimana? Maka lari kepada cara kedua, yaitu bermusyawarah. Makanya di awal kita kita katakan tadi orang kalau dapat ingin mencari petunjuk, mencari kebaikan, caranya pertama istiqarah, yang kedua apa? Musyawarah. Istiqarah batasannya berapa? Tiga kali. Kalau sudah tiga kali mentok, belum diberikan petunjuk oleh Allah, maka berapa? Bermusyawarah. Bermusyawarah syaratnya dua tadi. Kepada seorang yang beragama dan kepada seorang yang penuh dengan pengalaman, berakal, penuh dengan uh, makan uyah lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita sholat, silahkan jika ada yang ingin bertanya, karena habis sholat isya, kita langsung pelajaran bahasa Arab. Nah, ada yang ingin bertanya, menambahkan, atau yang lainnya? Ya, silahkan. Bismillah, barakallahu fikrat. Wafiqum barakallahu na'am. Di hadis ini disebutkan Rasulullah SAW mengajarkan kita istihara ke surat yang minal Quran, seperti ya. satu surat dalam Quran. Yang kita ketahui Al Quran ini Ustaz, tidak bisa kita baca dengan bahasa selain bahasa Arab. Apakah doanya ini karena kita lemah dalam menghafal boleh dengan bahasa Indonesia, ataukah ini seperti Al Quran harus bahasa Arab? Ya. Uh, beliau bertanya, doa istikharah yang dibaca setelah sholat istikharah ini, apakah dibaca seperti ini atau tidak? Dan terutama ketika penyebutan hajatnya. ya Kan di akhir, setelah kita berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astakhiruka bi'kudratik. Nah ini pertanyaan beliau, apakah ini boleh doa ini dengan bahasa Indonesia? Pertanyaan kedua, yang sama juga, kan di akhirnya, dan, di, dan menyebut hajatnya, betul? Ya, betul kan? Dan menyebut hajatnya dia jadi setelah berdoa sebut hajatnya. Yang saya maksudkan ya Allah adalah ini. Nah, ini apakah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Maka jawabannya untuk doa istikharah dia tauqifiyah. Bapak mendingan dihafal. Adapun penyebutan hajatnya boleh dengan bahasa apapun. Toh itu di luar salat, bukan di dalam salat. Itu di luar sholat. Jadi untuk doanya ini, Allahumma inni astaghiruka bi'ilmik wa astaghiruka bi'kudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la alam innaka anta alla wa anta allamul ghuyub Allahumma inka inkana hadal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri ajilihi wa ajilihi فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِ وَعَاكِبَةُ عَمْرِ عَاجِلِ وَعَاجِلِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِ عَنْهُ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَان ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ Kemudian sebutkan hajatnya Ya Allah, saya ingin melamar si fulana Nah begitu Ya, sebutkan hajatnya Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk sesuai dengan istikharah kita. 
Kemudian para ikhwah sekalian, yang berkaitan dengan doa sampai satu kali, dua kali, tiga kali saja. Jadi menurut Imam Nusaimin boleh mengulang sampai tiga kali kan? Uh, ada orang sering bertanya, Ustaz, bukankah doa itu cepat dikabulkan? Bukankah Allah telah berjanji dikabulkan? Maka jawabannya mudah. Doa itu bagaikan pedang yang sangat tajam. Dia akan bisa menebas apa saja. Tetapi sesuai dengan yang memegangnya. Kalau yang memegangnya letoy, ya tidak yakin, inna Allah la yakbalu du'an min qalbin lahin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Apalagi doa. Ada sebagian orang itu berdoa menyoba. Nyoba-nyoba. Ah, nyoba ah doa. Mungkin kabul. Mungkin. Gimana mau dikabulkan? Harus yakin. Allah yang mengabulkan. Dan ini syarat utama dalam berdoa. Ya, nah. Ada yang lain? Nah. <tuh> Untuk istiharah ini kan tadi disebutkan bahwa meskipun permasalahan yang kecil, berarti kita sholat istiharah yang pertama. Yang kedua, apakah istiharah itu kan mesti ada jawaban atau tidak ada jawaban waktu tiga 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 kali melakukan? Misalnya permintaan itu bukan satu, tapi misalnya dua atau multi atau beberapa atau dalam keseharian kita kita istiharah terus kita sebutkan bahwa permasalahan kita dalam bekerja hari ini itu minta yang terbaik apakah boleh seperti itu gitu. Makasih. Iya. Bagus pertanyaannya, maka jawabannya boleh. Iya. E, dari berbagai macam pilihan minta yang terbaik, boleh. Makanya kita mem- me- mengambil untuk sebuah permasalahan boleh diulang sebanyak tiga kali jika t- kita anggap belum ada petunjuk. Dan boleh untuk berbagai macam pilihan kita sebutkan minta yang paling baik. Boleh. Ya. Allah Nah. Silakan lagi. Set. Bagus pertanyaannya. Bolehkah salat istikharah dalam dalam safar? Maka jawabannya sama seperti tadi. Kap Oke. Okay. Ya. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya salat rawatib ketika safar dilarang karena kita salat wajibnya saja dikosor apalagi salat rawatib kan begitu. Kecuali dua salat, salat qabliyah subuh dengan salat witir. Karena Al-Hafiz Ibnu Hajar sekalian rahimahullah tidak pernah meninggalkan salat qabliyah subuh dengan salat witir. Baik hadaran wala safaran Baik ketika hadir, mukim, atau safar Nah, beliau bertanya Sholat istikharah bagaimana? Ya Apakah boleh dikerjakan ketika safar? Maka kembali ke hadis Ya, lihat hadisnya Idhamma ahadukum bil amri Jika salah seorang dari kalian Berniat menginginkan sesuatu Nah, di sini lepas Lepas hukumnya Apakah ketika mukim Atau ketika Safar. Pokoknya kalau kapan menginginkan sesuatu, baik ketika mukim atau ketika safar. Jadi boleh kita sholat istiqarah di dalam safar. Dan sebenarnya sholat-sholat sunnah ketika safar yang dilarang itu cuma sholat rawatib, kubliyah ba'diyah. Sholat-sholat yang lain diperbolehkan, seperti sholat duha, 
ya seperti salat sunnah wudu, salat tahiyatul masjid, ya boleh, ya wallahu alam. Ada yang lain? Nah. Bismillah, barakallahu musyawarah Ustaz. Mungkin di antara kita anak-anaknya, keluarganya itu kan mengharapkan untuk memimpin musyawarah. Mungkin sudah masuk syarat dua tadi. Nah, apakah perlu doa dulu gitu ataukah tidak gitu umpamanya Allahumma alhimni umpamanya kan atau Allahumma alhimna umpamanya kan apakah perlu doa dulu baru kita memimpin musyawarah umpamanya. Iya. Maka jawabannya tidak ada batasan yang kita kalau ingin bermusyawarah kita berdoa seperti itu tidak. Kita cuma bermusyawarah kepada seseorang yang kita anggap lebih dalam agamanya dan lebih baik akalnya lebih berpengalaman tidak tergesa-gesa. Adapun ritual seperti itu itu butuh dalil, ya memerlukan dalil. Cuma tadi seperti yang kita sebutkan tadi bahwa musyawarah dilakukan setelah kita beristiqarah. Istiqarah ketika minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai manusia karena saking terbatasnya kemampuan kita untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah kita menganggap belum ada petunjuk dari Allah. Padahal mungkin Allah telah memberikan petunjuk, maka akhirnya kita bermusyawarah. Ya demikian. Allahumma. Yang lain? Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar Allah Akbar Ashadu an la ilaha illa Allah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala salam Hayya ala al-falah Qad qamati salam قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى عتدلو لرسكن ونرابطكن صفنا الله أكبر Hmm. 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند ربك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند ربك البيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر
Sami'allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Yeah. <laughs> 